0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Dzień dobry. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukaszewina, czyli ja. A moim gościem jest dzisiaj Marcin Przychodniak, doktor Marcin Przychodniak, z którym rozmawiałem już wiele razy na różne tematy, ale mieliśmy trochę przerwy i warto docenić, że Marcin do nas wrócił. Cześć Marcinie. Dzień dobry, dzień dobry. Tak po dłuższym czasie wracamy do Chin, tak? Tak jest, plus do podcastów, bo proszę Państwa, teksty Marcina się ukazują ciągle na stronie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zresztą będzie miał tych tekstów więcej. Zachęcam też Państwa do kolejnego tekstu Marcina w najbliższym polskim przeglądzie dyplomatycznym, ale dzisiaj o wydarzeniach bardzo metaforycznych, bo jak to kiedyś było w Weselu, że Chińcyki trzymają się mocno według Czepca, to wychodzi na to, że jednak chyba się tak mocno nie trzymają. Chiny są jednym z tych państw, w których się przeprowadziło, przeprowadzony był spis powszechny, trochę tak jak u nas i opublikowano wyniki tego spisu i wychodzi na to, ale jak to już naprawdę jest, to powie nam właśnie nasz ekspert, że Chińczyków jest mniej. Czy naprawdę Chińczyków jest mniej, Marcinie? Właśnie zależy, kogo pytać, tak naprawdę. Ale raczej tak, jeśli mam odpowiedzieć takim
1: jednym krótkim zdaniem i mielibyśmy już zakończyć ten podcast, czego nie zrobimy jeszcze, to tak, to jest ich mniej Wyniki oficjalne tego spisu, który my się spisujemy teraz, a Chińczycy spisali się pod koniec zeszłego roku i ogłosili te wyniki, z których oficjalnie wyszło, że nie jest ich mniej. Oczywiście fakt, powiedzenie publiczne, oficjalne, podanie przez instytucje Państwowe Biuro Statystyki, które ten spis przeprowadziło, że Chińczyków jest faktycznie mniej, nie mógł nastąpić. Znaczy z powodów politycznych oczywiście. Znaczy nie można przyznać, zwłaszcza w takiej trudnej sytuacji, w której znajduje się teraz świat, ale i znajdują się Chiny, które starają się udowodnić, że dzieje się u nich jak najlepiej, które rywalizują z Zachodem, które pokazują się z jak najlepszej strony. Stwierdzenie, że nagle tych obywateli jest mniej, że coraz mniej się rodzi, że coraz mniej ich będzie w przyszłości, to nie byłoby wskazane. Więc tym razem po krótkim czasie namysłu, bo były też dużo spekulacji, było też przed ujawnieniem, upublicznieniem tego spisu przez Chińczyków, tam to się przyciągało. Zresztą były jakieś przecieki też z tego biura mówiące o tym, że trwają prace nad tym spisem. W domyśle myślę, że można tu ująć, że trwają usilne prace nad tym, jak dopisać, bo są takie możliwości, jak zawsze w statystyce, można te pewne rzeczy uwypuklić, a pewne nie, żeby wyszło, że jest więcej. Więc, więc wyszło, że jest więcej, ale nie dużo więcej. nie dużo więcej. Poprzedni taki spis to jest 2010 rok. Obecnie mamy, oficjalnie mamy ponad miliard 411 milionów 780 tysięcy Chińczyków. W 2010 było ich tysięcy. Jest to ponad 5% wzrost, ale jest to wzrost, który nadal nie satysfakcjonuje władze. Mamy nadal, te wyniki z spisu pokazują, że nadal mamy dużą dysproporcję płci. Ponad 700 milionów mężczyzn i niecałe 700-680 milionów kobiet w Chinach. Dalej. Pokazują te wyniki też, bo oczywiście nie badano tylko ilu jest Chińczyków i jaką płcią się charakteryzują, tylko także coś więcej, edukację, wykształcenie ich, gdzie mieszkają, w jakim miejscu obecnie mieszkają w porównaniu do tego, gdzie byli w 2010 roku, bo to ważny problem przemieszczania się obywateli Chin po, po całych Chinach. Więc z edukacją jest lepiej, wychodzi oficjalnie, bo mamy ponad 218 milionów osób z jakimś poziomem edukacji uniwersyteckiej i to że rzeczywiście ten wskaźnik rośnie, tak? Coraz więcej Chińczyków kończy jakiegoś rodzaju studia wyższe. Mamy oczywiście ogromną przewagę mieszkańców miasta, tak? Kilka lat temu ten wskaźnik, zazwyczaj przez wiele, wiele lat, Chiny to były państwo raczej wiejskie i nawet... Proces otwierania się na świat latach 70., 80., 90. tego do końca nie zmienił wtedy, ale rozpoczął ten proces, który właśnie kilka lat temu zakończył się tym, że procent mieszkających w miastach przewyższył procent tych, którzy mieszkają na wsi. To cały czas idzie w górę. W tej chwili nieco ponad 900 milionów, chciałem powiedzieć cały miliard, na którym trochę zmanipulował, mieszka w miastach, w terenach miejskich, nazwijmy to szerzej w porównaniu do to niewiele ponad 500 milionów na wsi. Na terenach wiejskich też, bo to, to są pojęcia szersze niż tylko samo miasto wieś. Więc to takie są główne wskaźniki, główne cyferki, że tak powiem, główne liczby, które wynikają z tego spisu. Te liczby, jakkolwiek brzmią pewnie dość oficjalnie i może troszeczkę nudno, to one jednak mówią sporo o tym, co no
0: w samych Chinach się dzieje. No właśnie, Marcinie, wchodząc się w słowo, bo już jesteśmy w drugiej połowie naszego podcastu. Problemy z demografią Chiny w związku z tym są faktem, ale one są bardzo zaskakujące. My dwaj jeszcze w latach 80., pamiętasz, byliśmy świadkami polityki jednego dziecka, tego jak to Chiny bały się bomby demograficznej? Tak trochę inne wnioski wynikają z tego, co ty mówisz, że w pewnych miejscach Chińczyków jest coraz mniej. Tak, Chińczycy nie chcą mieć dzieci po prostu.
1: Czego władze chińskie są świadome na tego problemu? Który, upraszczając rzecz mocno, sprowadza się do tego, że model gospodarki chińskiej opartej jednak na wytwórstwie, na produkcji i eksporcie tej produkcji, kiedyś na taniej sile roboczej, dzisiaj to trochę ona jest trochę droższa już, ale nadal ręce do pracy są potrzebne i na tym się gospodarka chińska głównie opierała, że tych rąk do pracy będzie coraz mniej i że za chwilę, za 10, za 20 lat ten problem przełoży się na szerszy problem w ogóle z rozwojem gospodarczym, ze wzrostem PKB i tak i tak dalej. I władze chińskie są tego świadome, ale nie do końca mają możliwość manewru, bo same się wklątały w politycznie w taką spiralę, w pewną pułapkę. Tak? Znaczy, powody polityczne, partyjne nie pozwalają na to, żeby do końca zmieniać, z obecną strukturę dochodową na przykład, tak żeby tę klasę średnią, która obecnie ma właśnie te dzieci rodzić, że tak powiem, już bardzo obedrę to ze wszelkiego romantyzmu, ale i się reprodukować, tak a nie chce, żeby ich troszeczkę, po pierwsze poprawić ich sytuację dochodową, czyli pozwolić im więcej zarabiać, po drugie poprawić ich trochę sytuacji na rynku pracy, też w sensie warunków tej pracy. Ci Chińczycy, czyli powiedzmy no od... 20 do 40 roku życia, którzy właśnie to jest ten okres, prawda, kiedy jakby ma się statystycznie najwięcej dzieci. Najczęściej, jeśli pracują, to pracują też w systemie, którym tych dzieci nie pozwala wychowywać. Czyli bo może nie tylko tym słynnym 996, czyli od dziewiątej do 9 przez 6 dni w tygodniu bo to już jest ekstremum, ale także, także to jest pewien symbol, pewien znak, który to pokazuje, więc nie oni po prostu, jakkolwiek może ich chcieliby, bo może się źle wyraziłem, oni może by chcieli mieć dzieci, oni tradycyjnie, zresztą dzieci to jest społeczeństwo, które się jakby opiera też na tym pokoleniowym współpracy i też pewnej opiece dzieci nad dziadkami, nad rodzicami i tak dalej, i rodziców nad dziećmi, ale nie nie mają takiej możliwości, nie czują, żeby ich było stać na utrzymanie tych dzieci, na wychowanie tych dzieci, na wykształcenie tych dzieci potem. A to wszystko w Chinach po prostu kosztuje i kosztuje bardzo dużo przy dość niskim poziomie pomocy ze strony państwa. Pamiętajmy, że ten spis też pokazał, że mamy prawie 400 milionów tak zwanych migrantów zarobkowych, ludzi, którzy z terenów wiejskich Przemieścili się do miast chińskich, najczęściej do tych średnich i największych miast chińskich w poszukiwaniu pracy, gdzie ta praca jest, ale oni przemieszczając się tam, ze względu na ten system, tak zwany system huk którego teraz nie będę się wydawał w szczegóły, bo nie mamy czasu, on jest dość skomplikowany. W każdym razie osoba urodzona na terenach wiejskich nie ma praw na terenach miejskich, praw publicznych w tym sensie, że nie przysługuje jej na przykład edukacja państwowa publiczna dla dzieci opieka zdrowia, która nie jest darmowa i ta edukacja też nie jest darmowa, tak, to nie jest za darmo, trzeba zawsze coś zapłacić, natomiast no oczywiście dużo mniej niż w prywatnych placówkach edukacyjnych, czy w prywatnych szpitalach, przychodniach i ci ludzie, te ponad niecałe 400 milionów nie mają takich praw, a oni ciężko pracują, oni wytwarzają większość PKB chińskiego statystycznie, ale są dużej części tych praw pozbawieni. No i w związku z tym trudno im się też dziwić, że swoją przyszłość raczej nie postrzegają też tak różowo, żeby decydować się jeszcze na poszerzanie rodziny. Spis pokazał, że w ciągu tych 10 lat na przykład w Kantonie, na południu Chin, w takim regionie bardzo właśnie zurbanizowanym, przemysłowionym też, związanym z technologiami, przybyło ponad 22 miliony Chińczyków. W tym samym czasie na północy Chin, przy granicy z Koreą Północną, z Rosją, ubyło ich 6 milionów. No to, są, to są naprawdę jakkolwiek zrozumiałe migracje.
0: Natomiast no, skala tego jest olbrzyma. I pokazuje nam to wszystko też, jak mało o Chinach wiemy, jak to jest w gruncie rzeczy różnorodny kraj. Jest to kraj ogromnych przeciwności, o których się mówi w ciągu ostatnich lat coraz więcej. I tak... Prośba o Ciebie, o podsumowanie, bo to są problemy, które mogą naprawdę w ciągu najbliższych kilku lat stać się dla, bardzo poważnymi problemami i dla chińskiego społeczeństwa i chińskiego państwa. Tak, tak, to są problemy, to jest, wydaje się, najważniejszy
1: chyba problem w takiej dłuższej perspektywie dla Chin w kontekście gospodarczym, ale społecznym również, takiej stabilizacji społecznej. To jest, myślę, też ta największa obawa, jeśli mielibyśmy myśleć o tym, czego partia komunistyczna najbardziej chciałaby uniknąć, tak? No to właśnie pewnego wybuchu niezadowolenia społecznego, opartego może nie tyle na niemożliwości posiadania dzieci, co właśnie na pewnej niemożliwości dorabiania się, utrzymania statusu życia na odpowiednim poziomie. Pamiętajmy, że ostatnie kilkadziesiąt lat partia komunistyczna swoje zaufanie, jakkolwiek ona jest niskie, może zaufanie jest złe słowo, ale zbudowała swoją pozycję w społeczeństwie na tym, że dała możliwość zarabiania. Czy to retorycznie, mówiąc o tym, ale także nie tylko. budując pewne elementy systemu, który pozwalał Chińczykom się bogacić. No i jest mnóstwo takich Chińczyków, zwłaszcza już w tym właśnie wieku reprodukcyjnym, tej tej, tej klasy średniej, nie najmłodszych, nie najstarszych, którzy całe życie w takim systemie przeżyli. Którzy jakby nie widzą innej możliwości niż to, że mogą właśnie kupić sobie telefon. Już to upraszczam bardzo, ale jakby telefon Apple'a, czy chińskiego Huawei'a, czy po prostu mogą żyć na poziomie, na pewnym posąpcyjnym poziomie zadowalających. I ten element, który, znaczy moment, w którym nagle uświadomią sobie, że to jest niemożliwe, troszeczkę mówiło się o tym w kontekście pandemii koronawirusa w zeszłym roku, że to może być taki moment, którego partia nie udźwignie. To się nie do końca sprawdziło. Znaczy przynajmniej jeszcze nie w tej chwili tego nie widać, żeby to był taki, nie wiem, czernobylski moment dla, dla KPH, ale, ale to, to w perspektywie te demograficznych zmian, nie wiem, do 2050 roku na przykład, to jest naprawdę duże, duże, zagrożenie i dla całego, dla stabilności
0: systemu chińskiego, gospodarki chińskiej i systemu społecznego. O czym będziemy pewnie Państwo mówić i pisać, nie wiem czy do roku 2050, ale na pewno w najbliższym czasie. Marcin, dziękuję. dziękuję bardzo. bardzo.